0: Hallo allesamt, ich wünsche euch allen einen wunderbaren, unverhagelten Apriltag und freue mich, dass ihr wieder am Start seid für eine neue Folge Ruhestörung. Und gleich mal vorweg. Vielen Dank für die äußerst netten und positiven Bewertungen, die unlängst für diesen Podcast eingetrudelt sind. Ich freue mich da wirklich sehr drüber. Vor allem, weil mir ja eben mit so einer Geste eurerseits nicht bloß der Bauch gepinselt wird, nicht wahr? Sondern jedes Abo samt vergebener Sterne und anerkennender Worte tatsächlich dazu beitragen, die Reichweite und Auffindbarkeit des Podcasts zu erhöhen. Was ja in letzter Konsequenz vor allem für die KünstlerInnen toll ist, die ich mir hier Woche um Woche an die Strippe hole. Also merci und ja, wenn ihr mögt, gern weiter so. So, und nun zur Band, die heute im Mittelpunkt stehen soll. Ich kann schon mal eines verraten, es wird mysteriös und sehr Endenlastig. Und ich würde mich nicht wundern, wenn am Ende mehr Fragezeichen hinter euren Stirnen tanzen als vorher. Aber das ist gut so. So wird der Apparat da im Schädel mal wieder etwas in Gang und die eigene Fantasie in Wallungen gebracht, was in Anbetracht der betonharten Realität da draußen durchaus eine willkommene Abwechslung mit sich bringt, finde ich zumindest. Ich habe im Vorhinein mit Pedro Crescenti gesprochen, seines Zeichens ein Drittel der Band International Music, die genau heute, also so ihr denn diesen Podcast pünktlich zum Erscheinen hört, als am 23. April ihr neues, doch schon recht sehnsüchtig erwartetes Album veröffentlichen. Natürlich habe ich mit Pedro auch darüber gesprochen. Aber das hört ihr ja alles gleich selbst. Jetzt hier erstmal ein Stück daraus zur Einstimmung, das wohl kaum verheißungsvoller klingen könnte. Und ja, die Ich-Erzählerin dieses Podcasts bin, surprise, surprise, immer noch ich, Leonie Möhring. Und das hier ist der frische Sound von International Music. Es war sehr leise, jetzt wird's laut.
1: Heute kaufe ich mir ein neues Glas Marmelade, heute kaufe ich mir einen neuen Rock. Heute kaufe ich mir ein neues Glas Pop, neues Glas Rock, baue ich mir einen neuen Kopf, ja.
0: Eine kleine Kostprobe auf den ja doch sehr psychedelischen Anteil dieses Albums, das war das Stück Marmeladenglas. Für diese verschwommen benommenen Tage wie gemacht. Es ist die zweite Langspielplatte der drei Musiker aus Essen, die 2018 mit ihrem Debüt »Die besten Jahre« erstmalig in Erscheinung traten. Diese 17 Tracks umfassende Scheibe wurde in den einschlägigen Musikbewertungsanstalten in den höchsten Tönen gelobt, hier und da und dort auch mal zur Platte des Jahres gekürt und somit zu etwas, das man wohl getrost KritikerInnenliebling und trotzdem Geheimtipp nennen würde. Kein schlechter Start für eine Newcomer-Band. Wobei man vielleicht schon sagen muss, dass zwei der beiden, nämlich Peter und Pedro, keine völlig unbeschriebenen Blätter sind, die da urplötzlich aus dem Nichtseinander zuwehten. Die beiden P's kennen sich schon aus Schulzeiten. Der Legende nach spielte Pedro damals in einer Jazz-AG, die gab dann irgendwann auch mal ein Konzert. Und dort muss er wohl so dermaßen mit seinen Bassgeld geglänzt haben, dass der dem Konzert beiwohnende Peter sofort mit ihm gemeinsame musikalische Sache machen wollte. Und das taten sie. Der Name ihrer Band wurde Peter angeblich eines Nachts dann im Traum von seinem damaligen Schlagzeuger zugeraunt und er lautete nicht International Music, sondern The Düsseldorf Düster Boys und die klingen so hier.
1: Allen säumen unsere Oase. Kam Treiben langsam durch den Sand. Tausend Ringe trägst du an der Nase. Und ich bin nur Tourist in diesem Land.
0: Und wer jetzt völlig verwirrt denkt, Hä? Düsseldorf-Düster-Boys, die gibt's doch immer noch. Der soeben angespielte Song ist doch gerade mal ein halbes Jahr alt und die waren doch auch schon mal bei Ruhestörung Störung zu Gast. Der hat recht. Warum eine Band, wenn man auch zwei haben kann, lautet die Devise. Peter und Petro musizieren seit jeher also als windschiefe Alltagsmelancholiker zwischen vorletzter Kippe und tiefgründiger Ramdösigkeit in dieser Formation, also der der Düsseldorf-Düsterboys, finden aber ebenso 2016 rum etwa, dass dann noch andere vielleicht etwas kräftigere musikalische Grautöne erörtert werden könnten und gründen dann mit ihrem gemeinsamen kind und Kneipenfreund Joel, das Trio International Music. Joel ist eigentlich bildender Künstler und kann zu diesem Zeitpunkt der Gründung auch eigentlich noch keinen Takt Schlagzeug spielen, aber geschenkt. Die Chemie stimmt und alles andere kann man ja lernen, offenkundig. Und seither machen sie laut eigener Aussage Musik nach dem Vorbild vom Besten aus 60 Jahren Rockgeschichte. Was 2020 und vielleicht auch 2021 für die Rockgeschichte bedeuten wird, ist noch nicht abzusehen. Ein Pokal für die Jahre der wilden Festivals und legendärsten Live-Konzerte dürfte auf jeden Fall nicht unbedingt zu erwarten sein. Aber gut, ich habe Petro mal gefragt, wie es ihm und der Band denn so ergangen ist. Schließlich sind sie den Pressefotos nachzuurteilen, auf denen sie eigentlich sich immer nur umarmen. Ja, eine Band, die sehr dicht beieinander steht.
1: Aha, ja, das stimmt. Also wir konnten ja zum Glück zu dritt proben und äh, hatten zeitweise auch einfach nur so eine Zelle. Wir haben nur uns gesehen und dann, ja, dann begrüßt man sich auch schon mal ab und zu mit einer Umarmung und... Äh, Genau, aber ich glaube, es ist für uns äh, weder, weder angenehmer noch äh, viel noch, äh, noch schwieriger als, als für viele Leute in dieser Zeit.
0: Ja, mag sein. Aber wie ist denn das Befinden jetzt ganz konkret gerade? Also, weil es ist ja schon einiges los bei International Music.
1: Ja, jetzt, die, die Wochen, die sind ja natürlich total aufregend. Deswegen geht es mir sehr gut. Ich bin ziemlich, ziemlich aufgeregt.
0: Und das ist natürlich dem Release ihrer neuen Platte geschuldet. Aber bevor wir auf die etwas eingängiger zu sprechen kommen, würde ich gern noch etwas, ja also die Formulierung im Urschleim wühlen gehört eigentlich auch ins rhetorische Verlies gesperrt, sagen wir, etwas äh, mehr in die Vergangenheit der Band eintauchen. Wie ist denn Pedro überhaupt in diese ominöse Jazz-AG gekommen? Wie hat er angefangen, Musik zu machen?
1: Also wie ernst ernst ich das meine, habe ich gemerkt, als... äh also Moment, erst ich ich bin ja zur klassischen Gitarre gekommen, weil ich ähm, weil mir Feinmotorik als Kind gefehlt hat und mir dann meine äh, Kinderärztin Frau Dr Hackemesser empfohlen hat äh, Cello oder klassische Gitarre zu spielen, also ein Seiteninstrument auf jeden Fall. Ähm und das, dann bin ich dann erst in eine Musikschule gekommen, ganz normal. Und dann habe ich irgendwann mit acht gesagt, ja, ich will nicht mehr zum Unterricht gehen. Jede Woche diesen weiten Weg zu Fuß und so. Und dann haben meine Eltern gesagt, gut, aber dann verkaufen wir auch die Gitarre. Und ich glaube, das war so der erste Moment, wo ich gemerkt habe, nee, irgendwie, nee, ich will das. Ich will Gitarre spielen. Da war ich acht Jahre alt. Ja, das war so der Anfang.
0: Und dann kamen eben sukzessive der Bass-Bass. Peter, Joel und irgendwann dann auch ein Label dazu. Und nicht irgendeines, sondern das von Maurice Summen, der dem einen oder anderen vielleicht durch diese Truppe hier bekannt sein könnte. Ein Auszug aus Miete, Strom, Gas von die Und Maurice Summen, der da eben zu hören war, ist eben auch der Kopf des innovativen und experimentierfreudigen Indie-Labels Staatsakt, bei dem International Music unter Vertrag stehen. Ich habe während meiner Vorbereitung auf diesen Podcast und auch auf das Gespräch mit Pedro irgendwo gelesen, dass es eigentlich Peters Mutter zu verdanken war, dass das Trio genau dort bei ihrer Wunschadresse sozusagen gesigned worden ist. Was ist denn da dran?
1: Ja, also eigentlich ähm, das Staatsakt war einfach das, das Label, das wir uns am meisten für uns vorstellen konnten. Primär, weil da einfach Bands erschienen sind, die wir gerne mochten, wie so Japanik zum Beispiel in der Zeit, die ja jetzt auch ein neues Album rausbringt. Total äh, total cool. Ähm, und dann waren wir in Berlin, Peter und ich, privat, äh, als, zur Reise. Und dann hat seine Mutter vorgeschlagen, dass wir doch da mal persönlich eine CD einwerfen sollen. Genau, so ist das gekommen.
0: Und dann sind sie aber, obwohl es kein gängiger Wochen- respektive Geschäftstag war, tatsächlich direkt in Maurice Summen hineingerannt.
1: Ja, das war ein Samstag und er war da. Irgendwie einer der wenigen Samstage im Jahr, als er da war, um Steuer zu machen. <lacht> Steuererklärung. Ja, das war, ja, das war, das war mega aufregend. Ich habe noch so gesagt, lass klingeln und wegrennen oder so. Ich weiß nicht. Und dann stand er da aber schon im Flur.
0: Ich habe selten von einem verpatzten Klingelstreich gehört, der dann so ein gutes Ende nahm. Und dann haben sich jedenfalls die beiden mit Maurice auch gleich hingesetzt und zwischen seiner Steuererklärung in die Platte einfach mal reingehört. Oder wie ging es da weiter?
1: Nee, wir haben es dann da gelassen. Er hat uns dann, aber wir haben uns es nicht nehmen lassen, das Versprechen von ihm abzunehmen, dass er reinhört. Und das hat er getan und hat sich noch äh, am späten Abend dann gemeldet. Das war auch wirklich cool.
0: Das kann ich mir vorstellen. Und dann erscheint auch schon wenig später ihr Debütalbum, Die besten Jahre, mit unvergleichbaren hypnotischen Songs wie diesem hier.
2: Das Restaurant war wunderschön.
0: schon fast zum geflügelten Wort in International Music Fankreisen geworden. Mama, warum kriege ich's immer so, wie ich's bestellt hab? Tja. Die melancholisch-lakonische Musik, die von Olaf Opal produziert wird und sich gern mal aus stoischen Rhythmen, zweistimmigen Gesang oder einer Orgel namens Elka zusammenklöppelt, schafft es schnell in diverse Bestenlisten verschiedenster Musikmedien, wie gesagt. Auch Awards werden verliehen. Gerade erst haben sie von der GEMA den Deutschen Musikautorenpreis in der Kategorie Nachwuchs bekommen. Und wer hat Pedro und Peter diesen Preis überreicht ein anderer Peter, nämlich Peter Maffei. Das Rezept der drei ist nicht leicht auszumachen. Vielleicht haben die Wortverliebten Texte etwas mit Petros Germanistikstudium zu tun, die Arrangements mit Peters Kompositionsstudium oder aber das Gesamtkunstwerk einfach mit Joels künstlerischem Walten. Vielleicht, vielleicht. Vielleicht ist das aber auch alles totaler Blödsinn. Und es liegt einfach an der ergebnisoffenen, freien Haltung der drei und an der Tatsache, dass eben jeder Einzelne bewusst oder unterbewusst seinen Input mit viel Leidenschaft in das Projekt hineingibt.
1: Ich glaube, dass was total Individuelles, worauf man auch Lust hat äh, bei der Musik und ich glaube, bei uns ist es gerade im im Popkulturellen, Rock und, und Pop, ist das die Improvisation und der Spaß und so und das ändert auch kein Studium. Ich finde das Studium ist für mich jetzt als äh, Freund und Bandkollege von Peter total interessant, weil es da weil's da ganz andere Welten gibt, äh, die ich nicht kannte und wahrscheinlich gibt es auch noch immer noch viele, die ich nicht kenne und die so ein Studium in, im besten Falle einfach eröffnen und in die man dann reinschauen und sich reinwagen kann und sich darin ausprobieren kann und die dann einfach eine Bereicherung
0: sind. Bei International Music scheint alles ein fantasievolles Spiel mit Sprache und Klang, das selten versiert Ziele oder Aussagen verfolgt, höchstens, dass Assoziationen, Gedanken und Gefühle völlig richtungsfrei angestoßen werden. Da ist es nicht verwunderlich, dass es völlig sinnlos ist, die Band nach der Bedeutung dieses oder jenen Songs zu löchern kann ich völlig verstehen. Ich habe mich in der Schule schon immer gefragt, ob es wirklich im Interesse von, was weiß ich, Joachim Ringelnatt zum Beispiel gewesen wäre, seine Gedichte nach Anaphern und Hyperbeln abzusuchen und dann daraus irgendeinen tieferen Sinn zu konstruieren. Deshalb werde ich hier, hoffentlich nicht zur Enttäuschung einiger, keine Rätsel, um die mitunter kryptischen Texte der Songs von International Music versuchen zu lösen und auch nicht fragen, warum denn das neue Album Ententraum heißt. Pedro hat das zumindest ziemlich gefreut.
1: <lacht> das finde ich richtig gut, ja. Es ist so ein bisschen so eine konstruierte Reduktion auf so eine Bedeutung, die es aber natürlich gar nicht so gibt. Das ist, äh, ist ja alles ganz, ganz vielfältig und und divers und auch widersprüchlich und so. Und für jeden auch was anderes. Aber das passiert halt, wenn Worte sich verselbstständigen. Dann stehen die halt erstmal da.
0: So wie eben jetzt Endtraum. Das steht jetzt auch erstmal einfach da und wirkt. Aber es ist natürlich klar, dass wenn man so einen Titel wählt, gerade die Analyseabteilung der Musikpresse gerne wissen möchte, wie denn dieser Titel zustande gekommen ist. Ich habe mich gefragt, ob die Band sich dazu vielleicht schon eine schöne Geschichte ausgedacht hat, die sie auf diese Frage immer antworten könnte, ohne eben den ganzen Zauber dieses Rätsels eben ja mit Wahrheit verpuffen zu lassen. Also sowas wie, keine Ahnung, eines schönen äh, sonnigen Tages lagen wir allesamt am Strand vom Kettwiger See und wurden dann urplötzlich von einer am Handtuch ziehenden Stockente aus unseren sommerlichen Träumen gerissen.
1: <lacht> du meinst, dass äh, das irgendwie, dass wir das geträumt haben oder so? <lacht> Äh, nee, aber es ist eigentlich ganz einfach. Aus Spaß wurde ernst. Und dann ist der äh, Ententraum. Auf einmal stand er als Albumtitel da, ganz natürlich für uns alle und er äh, ging uns äh, am leichtesten über die Lippen. Ich finde, es ist auch so ein schön äh, unbesetztes Wort. Das gefällt mir auch daran. Irgendwie, Es kann für was, es kann für sich selbst stehen. Das, das mag das ist ein Aspekt, den ich am Titel mag.
0: Das finde ich auch schön. Man kann einfach so richtig drauf losspinnen. Wenn ihr meine Theorie zu dem Albumnamen mal hören wollt, und ihr könnt ja jetzt glücklicherweise nicht Nein sagen, einer der ersten Hits von Peter und Petro in Gestalt der Düsseldorf Düster Boys, mit denen ihr Traum sozusagen vom professionellen Musikmachen quasi in Erfüllung zu gehen schien, war ja Teneriffa. Und Teneriffa. Die Insel, ihr Lieben, das wissen wir als alte Hobbygeografen alle, sieht aus der Luft aus wie eine Ente. Tada! Ich finde, das ist eine 1A-lupenreine Erklärung, aber gut. Wem das zu weit hergeholt ist, der kann ja auch gerne mal versuchen, hier draus schlau zu werden.
1: Ich bin eine kleine Ente. Ich bin eine kleine Ente. ich gehe jetzt nach Hause. Ich bin eine kleine Ente ich und ich habe Ich bin eine kleine Ente und Ich habe einen Traum Von gehabt. Ich habe einen Traum gehabt. Ich habe einen in dem Traum Ich einen Traum und Weg, der führte in ein,
0: Tal. ein Horrorfilm für die Ohren, aber dabei auch irgendwie endlos geil. So die Kommentare auf diesen Entenalbtraum von International Music unter dem dazugehörigen Musikvideo, in dem eine Comic-Ente auf einem niemals endenden Pfad entlang watschelt und immer wenn musikalisch das Chaos da, wie eben gehört, in die Partitur fährt, wie von einem elektrischen Schlag durchfahren aufschreckt. Man muss schon sagen, mittelmäßig absurd. Das Ganze. Aber lädt ein solcher Albumtitel oder auch meinetwegen der Titel des Songs, also der Traum der Ente, nicht auch total dazu ein, ein richtiger Running-Gag zu werden? Ich allein merkte schon, als ich mich mit dem Begriff Ente jetzt im Vorhinein beschäftigte, dass man da unglaublich viel aus machen kann, unglaublich viel verenden, selbst... ähm, Ja, international Music.
1: Wir wir kriegen von allen Familienmitgliedern kriegen wir irgendwelche Entenvideos und Entenfotos und äh, ja, auf jeden Fall gestern auch total schön in der Instagram Story äh, verlinkt geworden mit äh, Enten vor Mülheimer Bahnhof. Also äh, ja, durchaus. Da kommt, da kommt ganz viel. Und aber also uns ist auch aufgefallen, wie süß Enten sind. Das ist auch einfach sehr es ist einfach ein sehr sehr süßer, toller Content, der dadurch entsteht. Ich finde das gar nicht schlecht.
0: Ist es ja auch nicht. Zumal, wenn dann neben den Schwäckereien über Löffel, Mandarinen oder enden noch solche Bretter dabei rumkommen.
2: Die Sprache ist as you and me
1: Truth is no
0: Auszug aus dem irreguten Song, wie ich finde, Misery vom taufrischen Album Endentraum von International Music. Eine ganz andere Stimmung als die auf ihrer, ich glaube, zweiten Single aus Kopplung Wassermann. Da geht es bedeutend frohmütiger, geradezu hymnisch zu. Die brasilianischen Untertitel als schöne umarmende Geste sprachlicher Vielfalt bei dem Musikvideo steuerte übrigens Pedros Vater bei. Warum denn eigentlich nicht er selbst? Er spricht doch auch Portugiesisch oder nicht?
1: Ja, aber also Schriftsprache ist ja nochmal was anderes. Dann auch noch Lyrik. Und äh, ich habe Portugiesisch natürlich sprechend gelernt. Deswegen denke ich, habe ich wie viele äh, bilinguale, bilingual aufgewachsene Menschen in diesem Land eher das Problem, dass äh, auf der Schriftseite, dass es da so ein bisschen hapert. Ich glaube, dafür müsste ich noch mal ein, zwei Jahre in Brasilien leben, um mir das drauf zu schaffen. Und ich muss auch dazu sagen, er hat, finde ich, ein wunderbares Gespür für Sprache und äh, und Poesie. Deswegen ähm, lasse ich mir da gerne von ihm helfen. Und es soll ja richtig sein. Schau mich
0: wie die Laune der drei Musiker jetzt, da ihre Platte nun endlich draußen ist. Wobei ich mir da auch vorstellen kann, dass es gefühlstechnisch wiederum gar nicht so leicht ist, sich da einzig und allein seiner Freude hinzugeben, in Anbetracht der pandemiebedingten Lage im Moment, die es ja schon irgendwie schafft, alles in ein etwas eingetrübtes Licht zu tauchen. Nun habe ich ja schon einige lange Gespräche hier mit den unterschiedlichsten Bands und MusikerInnen geführt, Und fast allen war immer ganz wichtig zu betonen, auch wenn ich mitunter gar nicht danach gefragt hatte, dass ihre neuen Platten keine Corona-Alben sind. Es wäre ja schon fast also ein Novum, wenn mal jemand kommt, der sagt, hier, das ist eine direkte Pandemiescheibe. Aber kann man das überhaupt so klar sagen und kann man überhaupt da so stark differenzieren? Kann man beim Songwriting wirklich alles ausschalten, was um einen herum oder eine herum passiert? Wie sieht Pedro das?
1: Also als die allermeisten Lieder geschrieben wurden, äh, war Corona noch nicht oder noch nicht so ein Riesenthema. Deswegen hat das einfach ganz konkret äh, wenig Einfluss auf uns gehabt in der Zeit, in der wir die äh, Werke erarbeitet haben. Aber äh, ich glaube, ein Merkmal von guter Musik ist, dass sie immer eine gewissen Aktualität hat und auch immer äh, eine Bereicherung In dem historischen Zusammenhang, in dem sie, oder zeitlichen Zusammenhang, in dem sie gespielt oder gehört wird, ähm, erzeugt. Äh, Also, und ja, keine Ahnung. Ich ich nehme an, dass das, dass die Beatles äh, ihre Alben auch unter anderen Umständen geschrieben und veröffentlicht haben, aber was das für uns bedeutet, das können wir bestimmt alle zusammen erst in ein paar Jahren sagen. Also es ist ja noch so ein direkter Einfluss, dass das jetzt schon zu reflektieren. Das wird, glaube ich, nur den geübtesten Reflektatoren äh, gelingen.
0: Wohl wahr. Und wie gelingt Petro bzw. der ganzen Band nun aktuell der Eiertanz oder sagen wir Ententanz der Gefühle? Kann die vorfreudige Aufregung zur Veröffentlichung sich durchsetzen oder gibt es da schon hin und wieder mal Momente, in der die Euphoriebremse getreten wird, weil keine Ahnung, dann ja doch wegen Corona vieles rund um so ein Album-Release eben wegfallen muss. <lacht> Hoffentlich nicht.
1: Also äh, äh, das, das, was, das, was bei uns äh, krass war, war irgendwie, dass wir so eine frühe Abgabe hatten, weil die äh, Presswerke wegen Corona nur auf halber mit halber Belegschaft arbeiten und jetzt wirklich alle Leute irgendwie eine Platte rausbringen. Was soll man ja auch anderes machen? Man nimmt einfach Musik auf und deswegen mussten wir sehr früh abgeben und der Zeitraum zwischen Fertigstellung der Platte und Veröffentlichung der Platte ist ziemlich lange. Deswegen können wir es jetzt wirklich kaum erwarten, dass dass in der Woche die Platte erscheint und das hat dann aber wiederum jetzt auf dem letzten Sprint nochmal so einen kleinen äh, Enthusiasmus-Boost gegeben. Also das macht schon Spaß.
0: Und an diesem Spaß lässt International Music auch wirklich alle gern teilhaben. Wenn ihr wollt, auch euch. Denn die Band hat Pläne.
1: wir wollen zum, äh, zum Am Release-Tag möchten wir gerne eine bunte, bunte Show machen, äh, wo wir das Album äh, spielen und auch Schnipsel und Artefakte aus dem International Music Universum. Also irgendwie so, wir zeichnen ja sehr viele, sehr viele äh, Proben mit, wenn wir gute Ideen haben und deswegen gibt's. Viele, viele Lieder in unterschiedlichsten Entwicklungsstadien in Sprachaufzeichnungen aus dem Proberaum. Und ich glaube so, genau, dann wollen wir einfach für wahrscheinlich eher die Familie und Freunde, ich weiß nicht, ob da so viele andere Leute einschalten, man ist ja doch so ein bisschen Livestream-müde mittlerweile, wollen wir dann so einen bunten Abend gestalten, da freuen wir uns drauf. Und dann wird's ja wieder Sommer und warm und äh, kluge Leute denken sich kluge Hygienekonzepte aus. Und dann kann man vielleicht auch mal wieder auf der einen oder anderen Bühne stehen, möchte ich vorsichtig wagen, zu prophezeien.
0: Na, das wird ohnehin ziemlich wild, wenn die Live-Saison wieder irgendwann eröffnet wird. Wobei ich es mir auch nicht so leicht vorstelle, wenn man dann mit seinen fertigen Werken, die dann aber auch schon eben ein paar Monate alt sind, zum ersten Mal auf der Bühne steht, oder?
1: Ach du, ich glaube, dass bei dieser Platte wird es für uns total äh, interessant, weil äh, wir zwar die Lieder natürlich live zusammen geschrieben haben, aber danach haben wir sie aufgenommen und seitdem nicht mehr so viel geprobt. Also wenn wir zusammenkommen, dann spielen wir lieber einfach, was was uns in den Sinn kommt, auch momentan. Und wenn dann die Konzerte anstehen, dann müssen wir uns nochmal äh, damit auseinandersetzen, ob das ob so, wie wir die Lieder geschrieben haben, ob das für uns überhaupt noch so aktuell ist oder ob wir noch äh, mit irgendwas anderem arbeiten müssen, wenn wir die auf die Bühne bringen. Manchmal schleicht sich auch irgendwie so ein neuer Teil ein, der irgendwie Spaß macht oder eine neue Spielweise. Ich glaube, das wird dann auch nochmal äh, spannend, sich die Lieder nochmal für live zu neu zu erarbeiten quasi.
0: Wäre ja auch nichts Neues, dass International Music dann live doch ziemlich viele Überraschungen parat hält und die Stücke nicht unbedingt genauso spielt, wie man sie kennt. Also nochmal zur Einordnung. Heute am 23. April kann man im Netz den Kessel Buntes von International Music aus ihrem Liebsten laden, dem Makroskop in Mülheim ab, ich glaube 20 Uhr beiwohnen. Und wer das verpasst hat, weil das jetzige Heute, Morgen eben schon gestern ist, der hat ja immer noch das frische Album zu erkunden und seiner Vorstellungskraft bei den Songs, dem Albumtitel und auch dem Cover freien Lauf zu lassen. Und apropos Cover, eine Frage brannte mir dann doch noch unter den Nägeln. Und zwar zum wirklich schönen Artwork von Ententraum mit diesem großen Vanitas angehauchten roten Apfel im Zentrum. Die schmuckvolle, blau gestreifte Feder, die da anstelle des Blattes am Stiel platziert wurde. Ich weiß, ist jetzt etwas nerdig, aber ist die nicht von einem Eichel her?
1: (lacht) Ja, das ist dir gut aufgefallen.
0: Ja, gut, da ist die ornithologische Seite in mir beruhigt, aber damit lässt mich der liebe Petro dann auch schon wieder mit meinem Gedankenkarussell allein. Aber gut, selbst schuld. Wer Fragen stellt, Pech gehabt. Nun ist bei mir zumindest die Verwirrung perfekt. Eine Waldvogelfeder an einem Apfel auf einem Album mit dem Namen Ententraum ist doch schön, wenn sich nicht immer alles selbst erklärt und viel Raum lässt oder einfach unzerredet für sich stehen bleiben kann. In diesem Sinne, herzlichen Dank an Petro für das supernette Gespräch und Grüße an die Bandkollegen. Ich freue mich jetzt erstmal, das Album in Ruhe hören zu können und auf euch nächste Woche wieder. Abonniert, bewertet und kommentiert diesen Podcast bei Gefallen. Wie gesagt, gern teilt mir auch, wenn ihr möchtet, eure Ententräume mit und ich mache es mir wieder leicht und übergebe die Schlussworte einfach meinem Gast Pedro. Macht's hübsch! Und steckt das Köpfchen ausnahmsweise nicht ins Wasser, sondern haltet es darüber. Ich bin Leonie Möhring.
1: Tschüss. Ich hoffe hoffe einfach, dass dass sich so viele Menschen wie möglich, die mögen, sich gut auf dieses Album einlassen können und äh, nicht zu viel drüber nachdenken, nur wenn sie wollen. Und äh, dass wir uns möglichst bald wieder irgendwie live sehen. Das würde mich sehr freuen. Nicht verzagen, es wird wieder alles besser.
2: Wenn ich wüsste, was in dieser Kiste ist, küsste ich dich, den Fürst von Mephtar. Das Kunstmuseum gehört zu den visuellsten aller Welten. Jedes Kunstwerk ist ein eigener Kosmos. Aber was passiert, wenn wir die Kunst in einen Podcast bringen und damit hörbar machen? Das Städel Mixtape ist der neue Podcast vom Städel Museum in Frankfurt am Main und Byte FM, dem Webradio für gute Musik. Hier verbinden wir die Welten von Kunst und Musik über Jahrhunderte und Genregrenzen hinweg. Ein Kunstwerk, ein Soundtrack. Ich bin Til Kober und Musikjournalist. In jeder Folge schaue ich mir ein Kunstwerk aus der Sammlung des Städelmuseums an und mache daraus ein Städel-Mixtape. Mal assoziativ, mal voller Fakten. Jedes Mixtape taucht in eine eigene Welt ein. In die Welt eines Gemäldes, einer Grafik oder Fotografie. Aus 700 Jahren Kunstgeschichte. Unser heutiges Thema ist ein Gemälde von Claude Monet, Vincent van Gogh, Oticelli, Lotte Laserstein. Genauso bunt soll auch die Musik sein, die wir dazu spielen. Der Maler Arnold Böcklin hat einige Komponisten zu ganzen Symphonien inspiriert. Was hört Daniel Richter eigentlich beim Malen? Ein Zeitgenosse wermeers war der Kirchenmusiker Dietrich Buxtehude. Have you heard about the
0: Van Gogh?
2: Ein Podcast voller Geschichten, Biografien, Anekdoten und Zeitgeschichte und natürlich Kunstgeschichte. Ab Dezember 2020 überall, wo es Podcasts gibt. Am besten gleich abonnieren. Das Städel Mixtape, ein Kunstwerk, ein Soundtrack.